1: Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou no facebook.com barra seminário pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá! Eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje é o dia 92 do nosso podcast A Bíblia em um ano E continuaremos com os capítulos 10, 11 e 12 do Evangelho de João Também o Salmo 120 João capítulo 10 Em verdade, em verdade, vos digo Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar Esse é ladrão e assaltante Quem, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas Para este o porteiro abre as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as que são suas, ele caminha à frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tal foi a comparação que Jesus lhes propôs, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus tornou a falar, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, enquanto o lobo as ataca e as dispersa. De fato, ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir e elas escutarão a minha voz E haverá um só rebanho e um só pastor É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la Tal é o mandamento que recebi de meu Pai essas palavras causaram novamente divisão entre os judeus Muitos deles diziam Ele tem um demônio, perdeu o juízo Por que o escutais? Outros diziam Essas palavras não são de alguém que tem um demônio Acaso um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém Era inverno Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão Os judeus o rodearam e disseram-lhe até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, Eu já vos disse, mas vós não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. Elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. De novo os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus, porém, lhes disse, Eu vos mostrei muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, Não queremos apedrejar-te por uma boa obra. Mas por causa da blasfêmia, pois tu, sendo apenas homem, te fazes Deus Jesus respondeu Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a escritura que não pode ser anulada chama deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus Por que então acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo Só porque eu disse, eu sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez procuravam prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus se retirou de novo para outro lado do Jordão, para o lugar onde João esteve anteriormente batizando e lá permaneceu. Muitos foram até ele e diziam João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem era verdade E muitos ali passaram a crer nele João, capítulo 11. Havia alguém que estava enfermo, Lázaro de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta Maria é quem ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou seus pés com os cabelos E seu irmão Lázaro é quem estava enfermo as irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele a quem ama está enfermo. Ao ouvir isso, Jesus observou: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Quando então soube que este estava enfermo, permaneceu dois dias no lugar onde estava, mas depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judéia Os discípulos disseram-lhe Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te E agora vai de novo para lá? Jesus respondeu O dia não tem doze horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça Porque vê a luz deste mundo Mas se caminha de noite, tropeça porque lhe falta luz Dito isso, acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas eu vou acordá-lo os discípulos disseram, Senhor, se dorme, vai ficar curado. Jesus falara da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono. Jesus então falou abertamente, Lázaro morreu, e por causa de vós, a fim de que creiais, eu me alegro por não ter estado lá, mas vamos até ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, Vamos também nós para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há quatro dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de uns quinze estádios, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube da chegada de Jesus, foi ao encontro dele enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus... Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido Mesmo assim, eu sei que, quando pedires a Deus, ele te concederá Jesus respondeu Teu irmão vai ressuscitar Marta disse Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia Então Jesus declarou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá Cres isto? Ela respondeu, sim, senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Tendo dito isso, ela foi chamar Maria, sua irmã. Ele disse baixinho, o mestre está aí e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, que estavam com Maria na casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi então ao lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu a seus pés e disse-lhe, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, bem como aos que estavam com ela, comoveu-se profundamente no espírito e ficou conturbado. E perguntou, — Onde o pusestes? Responderam, — Vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Os judeus então disseram, — Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam, — Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Jesus, outra vez comovido interiormente, foi até o túmulo Era uma gruta fechada com uma pedra Jesus disse Tirai a pedra Marta, a irmã do morto, disse-lhe Senhor, já cheira mal, é o quarto dia Jesus respondeu Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra E Jesus, levantando os olhos ao alto, disse Pai eu te dou graças porque me ouviste Eu sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa da multidão ao meu redor Para que creia que tu me enviaste Dito isso, exclamou com voz forte Lázaro, vem para fora O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés atados com faixas e um pano em volta do rosto Jesus então disse-lhes Desatai-o e deixai-o ir Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus fizera. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram, então, o sinédrio e discutiam. Que vamos fazer, visto que este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão destruir nosso lugar santo e a nossa nação, um deles chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes Vós não entendeis nada Não considerais ser melhor para vós Que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo Mas sendo sumo sacerdote naquele ano Profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação E não só pela nação Mas também para reconduzir a unidade os filhos de Deus dispersos a partir desse dia, decidiram matar Jesus Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus Mas foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim E lá permaneceu com seus discípulos A Páscoa dos judeus estava próxima Muitos da região tinham subido a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa Procuravam Jesus e no templo comentavam uns com os outros o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o prendessem. João capítulo 12 Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde estava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Marta tomou, então, um frasco de bálsamo de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se com o perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse, Por que esse bálsamo não foi vendido por trezentos denários para doar aos pobres? Dizia isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e furtava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse, «Deixa, a fim de que ela o guarde para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim, porém, não tendes sempre». Muita gente dentre os judeus soube que Jesus estava em Betânia e foi para lá, não só por causa dele, mas também porque queria ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Os chefes dos sacerdotes, então, decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos se afastavam dos judeus e passavam a crer em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha subido para a festa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Apanharam os ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro aclamando Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o rei de Israel Jesus tendo encontrado um jumentinho montou nele como está escrito Não temas filha de Sião, eis que vem o teu rei sentado num jumentinho Naquele primeiro momento os discípulos não compreenderam essas coisas Mas depois que Jesus foi glorificado Recordaram-se que isso estava escrito a seu respeito e que assim lhe tinham feito. A multidão que estivera com ele, quando chamou Lázaro do sepulcro e o ressuscitou dentre os mortos, dava testemunho. Foi por isso que a multidão foi ao seu encontro, porque ouvira dizer que ele tinha feito esse sinal. Os fariseus então comentavam entre si, «Estais vendo que nada conseguis? Olhai, o mundo se foi atrás dele». Entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, havia alguns gregos Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe Senhor, queremos ver Jesus Filipe foi dizê-lo a André e os dois foram falar com Jesus Jesus respondeu-lhes Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado Em verdade, em verdade vos digo se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perde-a, mas quem se desapega da sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. Que direi? Pai, livra-me desta hora? No entanto, foi para isso que eu vim, para esta hora Pai, glorifica o teu nome Veio então uma voz do céu Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo A multidão que ali estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão Outros afirmavam, foi um anjo que ele falou Jesus respondeu Esta voz não ressoou por causa de mim, mas por causa de vós é agora o julgamento deste mundo Agora o príncipe deste mundo vai ser expulso Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim Ele falava assim para indicar de que morte haveria de morrer A multidão disse-lhe Nós ouvimos na lei que o Cristo permanecerá para sempre Como podes dizer que o Filho do Homem precisa ser elevado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então respondeu por pouco tempo ainda a luz está no meio de vós Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos dominem Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai Enquanto tendes a luz, credes na luz, para vos tornardes filhos da luz Depois deles ter falado assim, Jesus saiu e escondeu-se deles Apesar de ter feito tantos sinais diante deles, não criam nele Assim se cumpriu a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu no que anunciamos? E o braço forte do Senhor, a quem se revelou? Eles não podiam crer, pois Isaías disse também: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com seus olhos, nem compreendam com seu coração, nem se convertam para que eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória dele e profetizou a seu respeito. No entanto, mesmo entre os chefes, muitos passaram a crer nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Preferiram a glória dos homens à glória de Deus. Jesus exclamou, Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu quem o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e falar." Eu sei que seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo, eu falo de acordo com o que me disse o Pai. Salmo 120 Cântico das Subidas Ao Senhor, em minha angústia clamei, e ele me ouviu: Senhor, livra minha alma de lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou acrescentado à língua enganadora? Flechas agudas de um guerreiro com lascas de madeira em brasa. Ai de mim, que vivo como migrante em Mozok, morando junto às tendas de Sedar. Muito tempo minha alma conviveu com aqueles que odeiam a paz. Eu era pela paz, mas apenas falava, eles me faziam guerra.
0: Olá! Eu sou o padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje chegamos ao capítulo 10 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Nos capítulos anteriores, Jesus se apresentou como a água da vida, como a verdade que liberta, como a luz do mundo, o pão da vida, e agora, no capítulo 10, se nos apresenta como o bom pastor. O bom pastor que entra pela porta, que é diferente dos mercenários. Jesus está falando aqui daqueles que foram designados para cuidar do rebanho do Senhor, mas é, o pastoreiam em proveito próprio. Né? Aos doutores da lei, às autoridades de seu tempo, os sacerdotes que esqueceram-se do povo, mas apacentam-se a si mesmo. Ah, também Jesus é o bom pastor que as ovelhas escutam a sua voz e diferenciam a sua voz da voz dos estranhos. E Ele as chama pelo nome, caminha à sua frente e elas o seguem. Nós somos convidados a pensar no contexto de Nosso Senhor Jesus Cristo naquela época em que havia diversos rebanhos de ovelhas, de cordeiros e diversos pastores, Todos levavam o seu rebanho para as pastagens, para escolher as melhores pastagens, para escolher as melhores fontes de água, para saciar a sede e matar a fome do rebanho. E ao final da tarde, cada pastor chegava e chamava o seu rebanho e as ovelhas conheciam a sua voz em meio à voz de tantos pastores e sabiam qual pastor seguir. Assim é Jesus Cristo, aquele de quem as suas ovelhas, o seu rebanho conhece a sua voz. E nós somos convidados a, no dia a dia de nossa vida, também é, irmos nos acostumando com a voz do pastor. Para conhecer a voz do pastor, certamente uma ovelha desde pequenininha começou a ouvi-lo e diferenciar a sua voz, o seu cuidado, dos outros pastores ou dos pastores mercenários. Nós também somos convidados a escutar sempre a Palavra de Deus. Se eu fico um bom tempo sem o contato com a Sagrada Escritura, se eu fico um bom tempo sem a participação do culto, da Santa Missa, da celebração da minha comunidade, eu vou me distanciando da voz do bom pastor. E no meio de tantas vozes deste mundo, eu corro o risco de me perder, então é preciso reconhecer a voz de Cristo, nosso pastor. Ele também é o pastor que nos conhece, nos chama pelo nome, cuida de cada um de nós. Precisamos acolher em nossa vida este cuidado de Cristo, o bom pastor, aquele que sempre vai ao encontro da ovelha que se perdeu, aquele que é a porta de acesso para a salvação, né? E devemos seguir a este Jesus, que é o nosso bom pastor. Jesus completa esta passagem do bom pastor dizendo que ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E escutamos aqui aquela frase tão importante dos evangelhos, eu dou a minha vida, ninguém me tira a vida, é de maneira voluntária que nosso Senhor Jesus Cristo dá a sua própria vida para a nossa salvação. E é por isso que ele fala né, desta missão de bom pastor que ele recebeu do Pai para cuidar deste bom rebanho, deste, deste rebanho do Senhor. E aí, então, ouvindo isso, as autoridades daquele tempo quiseram apedrejar Jesus. Uma outra imagem apresentada por Jesus nesse trecho que nós lemos está ali no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Jesus é a ressurreição e a vida, né? Existe um jogo ali entre estar dormindo e estar morto, né? Com relação à pessoa de Lázaro. Quando Jesus recebe a notícia, Jesus diz: essa doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus. Depois, quando falam que Lázaro é, é, está nas últimas, né? Jesus diz: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Quando os discípulos pensam que Jesus fala do sono de Lázaro, é, Jesus deixa bem claro. É, nós sabemos que Lázaro morreu, mas que isso é para a glória de Deus, porque Jesus pode realizar um grande sinal para mostrar que Ele é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chega né, diante das irmãs de Lázaro, elas falam, né, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. E temos então este fabuloso diálogo de Jesus com Marta, em que Jesus vai introduzindo o tema da ressurreição. Né? Jesus diz a Marta, teu irmão ressuscitará. E ela responde, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Jesus diz, eu sou. A ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que este tenha morrido, viverá. E pergunta-se Marta, crê nisto? Ao professar a sua fé, Jesus se manifesta como a ressurreição e a vida. Deixemos Cristo ser esta ressurreição e vida também para nós, nos livrando dos grilhões da morte.